0: Chapitre 1 des « Mille et une fadaises » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une fadaises » Comptes à dormir debout par Jacques Cazotte. Chapitre 1 Où l'on verra la naissance de Riante et la jolie personne que c'était que la fée Trois-Boss. Il y avait une fois une dame sans caprice, dont on ne sait pas précisément le nom mais je crois qu'elle s'appelait rare. Femme très particulière, aimable sans se piquer de lettres, sans minauderie, sans vapeur, qui ne médit jamais d'une femme plus jolie qu'elle. Par conséquent, femme haïe, car avec tant de vertus, on est toujours incommode. Au moins, mesdames, dit en souriant l'abbé, ce sont des fables que je vous conte. Mais pour revenir à mon héroïne, également détestée de la prude et de la coquette, de la galante et de l'insensible, parce que sa conduite faisait le procès à tous les travers, elle fut forcée de se retirer dans un château sur les frontières où ses vertus ne fissent rougir personne. Elle s'y appliqua à la lecture et devint femme savante, sans devenir sotte, tant elle était destinée à être singulière. Quoiqu'appliquée à l'étude, elle avait une fille qu'elle élevait avec soin. On la nommait riante. Soit que ce fût à cause d'un sourire spirituel, sans être malin, qui lui était particulier, soit que, comme quelques-uns prétendent, au lieu de pleurer, elle est débutée en venant au monde par un éclat de rire. Les partisans de cette dernière opinion rapportent à ce sujet une anecdote qui ne laisse pas que d'avoir son mérite. Vous savez comme moi que les fées se trouvaient autrefois à la naissance de tous les enfants de condition. C'était une des prérogatives. C'était, si vous le voulez, une des charges de leur état, car l'emploi ne laissait pas d'être pénible. Les enfants des grands ne naissent point privilégiés. Elles se trouvaient là fortes à propos pour rectifier la nature, pour douer de beauté ceux qui ne l'avaient pas, y ajouter des grâces qui en font tout le prix, pour réunir les talents qu'on a tant de peine à rassembler, pour y joindre la modestie, qui est presque incompatible. Enfin, pour faire quantité de choses excellentes et qu'on ne voit plus depuis qu'on s'est avisé, je ne sais pourquoi, de supprimer les fées. Les fées présidèrent donc à la naissance de Riante mais elles eurent peu de choses à faire. Jamais personne ne fut plus doué que cette aimable fille. C'était une figure intéressante, un esprit, un cœur, un caractère heureux, un enfant gâté de la nature. Quand elles lui eurent donné le talent de se faire aimer de tout le monde, avantage dont on n'est pas sûr, avec tout le mérite possible, elle posséda éminemment tout ce qu'une femme peut posséder de mérite. C'est tandis qu'elle la considérait avec attention que l'éclat de rire lui échappa. Un éclat de rire dans un enfant qui naît, c'est une chose surprenante. Elles y soupçonnèrent du mystère, et il y en avait en effet, soit instinct, soit un peu de raison, car Riante était précoce. Elle n'avait pari sans un violent sujet. Il se passait alors dans le tuyau de la cheminée une scène assez risible qu'elle avait apparemment devinée. Il en sortait des hurlements affreux. Une femme de chambre de rare alla pour voir d'où il provenait. Mais il lui tomba dans les yeux une grande quantité de suie et une certaine humidité dont l'odeur n'était pas favorable. Et c'est tout ce que lui valut sa curiosité. La fée Lirette, qui était de l'assemblée, s'approcha ensuite pour regarder et fut bientôt au fait du mystère. Imaginez sa surprise quand elle reconnut la fée Trois-Boss, son ennemi, qui était prise dans le tuyau de la cheminée et qui s'efforçait inutilement d'en sortir. <rire> « Ah et que faites-vous là, notre chère ?» lui dit-elle. « Pour le coup, nous vous tenons, et vous nous laisserez des gages. Vous ne sortirez pas d'ici que vous ne m'ayez remis votre baguette. »« Ma baguette ?» reprit trois Bosse. « Je vais te la porter dans le moment, attends-moi » En disant cela, elle tâchait de se dégager. Mais par les charmes de l'Irette, la cheminée se rétrécissait si fort que la malheureuse trois bosses allait être entièrement aplatie si elle n'eût pris le parti de laisser tomber sa baguette. L'Irette la ramassa et la donna à Riante. On l'attacha à son col comme un hochet. Tant qu'elle aurait cette baguette, elle ne devait craindre aucune mauvaise aventure, mais qu'elle se garda bien de la perdre. Après cette courte instruction, Lirette se retira. Le reste des fées la suivit. « Je vois, mesdames, que vous êtes impatiente de savoir quelle sorte débat prenait la fée Trois-Bosses dans le tuyau de la cheminée. C'était une petite sorcière mal faite, qui avait en effet Trois-Bosses. Imaginez où elle portait la troisième Son esprit était aussi contrefait que sa taille, et son âme aussi noire que son visage, qui n'était néanmoins pas mal noir. Comme elle était ennemie de l'irette, quand celle-ci faisait des dons à des enfants de qualité, elle s'y trouvait toujours pour jeter quelques mauvais présents à la traverse. De là vient qu'avec tant de précautions pour les rendre parfaits, il se trouvait souvent l'être si peu. Trois bosses informées des couches de rares à à Califourchon sur le premier diable qu'elle trouve pour donner un plat de son métier. On s'attendait bien qu'elle ne demeurerait pas tranquille. On avait fermé toutes les portes hermétiquement même, mais le tuyau de la cheminée restait ouvert, et la maligne fée s'en aperçut. Tant il est vrai que les amis sont moins prévoyants que les ennemis ne sont dangereux. Heureusement pour Rare et pour sa fille, la rage de mal aveugla Trois-Bosses. Le tuyau de la cheminée était étroit. Elle s'y précipita sans réflexion. Mais elle eut beau mettre bosse de ça et bosse de là, elle demeura suspendue. Elle fit des grimaces épouvantables, car il est aisé d'en faire quand on est laid. Elle épuisa ce qu'elle savait d'imprécation du hostile. Elle cria, elle tempêta, elle remua ses bras courts, ses pieds tordus. Mais tout ce vacarme ne servit qu'à instruire les fées de la vérité du fait. On veut encore que cela ait donné lieu aux éclats de rire qui échappèrent à riante. Dès que trois bosses eut laissé tomber sa baguette, la cheminée, se rélargissant peu à peu, lui laissa le moyen de s'échapper. Elle s'en alla honteuse comme on l'est quand on a voulu mal faire et qu'on a manqué son coup. Mais pénétrée de la plus terrible colère qu'elle eût jamais ressentie, elle ne roulait dans sa tête qu'enlèvement, meurtre, vengeance, projet d'enchantement terrible, mais vain. Car que pouvait-elle sans sa baguette Riante cependant, croissait insensiblement. On voyait peu à peu épanouir sur son visage ces grâces touchantes qui devaient être le charme de tous les cœurs. Je ne parle pas des cœurs femelles. Ils pouvaient être déjà susceptibles de jalousie. Quoique dans ces temps de simplicité... Cette passion n'eût pas fait les progrès qu'elle a fait depuis. Je ne vous ai point encore dit quels étaient le pays et le peuple parmi lesquels vivaient Rare et sa fille. J'y vais revenir par une petite digression. N'attendez pas de moi que je vous apprenne l'air, l'égire, le moment, l'aspect de leur naissance. Je suis mauvais chronologiste et encore plus mauvais astronome. Elles ont vécu il y a fort longtemps. C'est ce que j'en sais. La France était leur patrie mais elle était pour l'or encore toute gauloise. On y voyait des hospices pêle-mêle avec des druides. Nos bons aïeux grossiers, sentencieux, massifs, avec leurs grandes barbes, leurs cheveux plats, leurs plats visages, n'avaient encore que le sens commun. Se fussent-ils doutés qu'ils seraient les pères d'une nation jolie, légère, maniérée, polie Eussent-ils cru, ces gens à grands caleçons, les prodigieuses révolutions des modes tout ce que la bizarrerie devait introduire de variété dans les coiffures, sur les visages, et le mépris où tomberait le bon sens? Non, sans doute, ce sont là des coups du destin il n'est pas permis de s'y attendre. Comme les dames commençaient à sentir les premières approches du sommeil à cet endroit du comte de l'abbé, il se retira dans le dessein de le continuer les jours suivants.